0: Man muss nur in der Lage sein, immer alles zu hinterfragen und das ist, glaube ich, auch das größte Problem dieser ganzen Trends, dass man sich dann mit so einem Trend identifiziert und mhm. dann alles macht, um das zu verteidigen, was man gerade macht, weil es ja das Richtige ist. Mhm. Und das ist das, warum es dann ja, extrem wird und danach ungesund, dass man dann halt daran festhält und alles versucht, ja, damit zu argumentieren. Und dann wundert man sich irgendwann, wenn es einem nicht mehr so perfekt geht.
1: Gibt es überhaupt sowas wie die richtige Ernährungsform? Hi, mein Name ist Robin, herzlich willkommen zum Natural Biohacker Podcast. Und heute habe ich Jonathan Beil zu Gast, den Health Hacker, um diese Frage zu klären. Äh, Jonathan ist ja auch schon lange bei uns Co-Coach für das ganze Thema Ernährung, Haarmineralanalysen für unsere Kunden und er hat auch durch sein eigenes Business ein enormes Fachwissen und Erfahrungswerte natürlich auch und kann deswegen ganz genau sagen, okay, gibt es denn die richtige Ernährungsform? Ich weiß, vielleicht ist es auch bei dir ein leidiges Thema. Ich habe mich das letzte Jahrzehnt damit beschäftigt, war acht Jahre vegan und es gibt so viele Informationen da draußen. So viele Menschen, die dir erzählen wollen, dass dieser heilige Gral das einzige ist, was du machen sollst, um ein ganzheitlich gesundes Leben zu haben. Und das möchten wir heute mal in Frage stellen. Und wir sprechen auch noch über meine haar analyse was da zum Beispiel herausgekommen ist und wie ich dann meine Ernährung auch umgestellt habe und jetzt ein viel leichteres, einfacheres Leben habe tatsächlich, weil ich ganz genau weiß, was mir gut tut, was meinem Körper gut tut und was den ultimativen Hebel hat natürlich für mein eine Performance. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Jonathan Bay, dem Health Hacker. Ja. <lacht> Jonathan Bay, The Health Hacker. Ähm, letztes Mal haben wir Kopenhagen gesprochen, ein ganz anderes Setting mit Strand und ganz viel Sonne. Jetzt sind wir hier im Brandenburger Wald. Wir haben gerade ein zehn Tage Retreat hinter uns, im ähm, wunderschönen Schloss Blankensee mit dem Vocation Club. Und du hast da die Smoothies gemacht, ich habe alles mit Breathwork und hinten rum ein bisschen alles organisiert. Wie war es Wie für dich so jetzt die letzten zehn Tage?
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung wieder und zur zweiten Folge von uns beiden auf deinem Podcast. Mhm. Die Vocation, liebe Grüße an Markus, natürlich wie immer mega geil, gute Erkenntnisse, schöne Zeit für dich selber auch mal wieder. Ich habe diesmal die Smoothies gemacht, genau, habe alle mit nährstoffreichen, ja, leckeren Smoothies versorgt. Und äh, ja, das ist natürlich immer ein Highlight des Jahres für mich auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, die Smoothies sind auch
1: wirklich ein Highlight. Also du machst sie ja mit äh, Rohmilch, oh, darf man das sagen?
0: Ich weiß nicht, ob das in Deutschland <lacht> erlaubt ist, aber... <lacht>
1: ja, weil ähm, ich war ja vor auch ähm, bei einem Manor-Retreat vier Tage und auch da ähm, gab es so Köche, die haben sich direkt mal Rohmilch geholt von den umliegenden Höfen und äh, grass -fed beef und so weiter. Mhm. Ähm, wie wichtig findest du das halt auch, die Region mit einzubeziehen und äh, ja, vor allem auch so diese Urlebensmittel noch mehr reinzubringen?
0: Ja, also ich sage immer regional vor bio also Es ist sehr viel mehr wert, wenn man weiß, okay, das Huhn ist da jetzt auf der Wiese rumgelaufen und hat vielleicht dann nicht biofutter bekommen. Man sieht, dem Huhn geht es gut. So, und dann wird das Ei auch besser sein, als mhm. wenn das halt irgendwo in so einem Riesenbetrieb Bio aufgezogen wird und es fast nicht draußen war und dann irgendwo im Supermarkt Bio-Eier liegen. So. Also, mhm. Das ist immer für die Wirtschaft und für, für die Umwelt und für alles besser, das regional zu beziehen. Ich glaube, das ist recht logisch. Ja. Und deswegen ist mich halt auch wenn man denn mich trinken möchte, wo man sich drüber streiten kann, ob das jetzt wirklich so mega gut ist für den Menschen, wenn dann halt rum ich, ne? dann heißt kannst du eh in die Tolle drehen.
1: <lacht> ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker ist in Smoothies. ja. Also sehr gerne ausprobieren. Ich glaube, da muss man ein bisschen langsam machen, ja, dass, dass man das dann auch verträgt. Ja, ja. Genau. Ich habe das ganz gut vertragen eigentlich. Sehr gut. Ja, ja. ja geil. Wir haben ja letztes Mal in Kupangan über die großen Performance-Killer gesprochen. Und äh, ja, da haben sich natürlich vielleicht viele Freunde, Freunde dieses Podcasts hier gefragt. Ähm, ja, okay, jetzt weiß ich die Performance-Killer, aber was sind denn die Performance-Enhancer? Ja, also wie kann ich meine, meine Leistungsfähigkeit, meine mentale, meine körperliche Leistungsfähigkeit auch boosten, um konzentrierter zu sein, um mehr zu schaffen, um äh, neue Niveaus zu durchbrechen, vielleicht auch im Unternehmertum, im Business. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, was man denn da so machen kann.
0: Ja, genau.
1: Genau. Also dann, was, was Jonathan, ist so gerade dein, dein Hack Nummer eins, um ja, besser zu performen im Alltag?
0: Mein Hack Nummer eins, ich habe ja auch einen Workshop zu dem Thema gegeben, ist äh, möglichst die Organfunktionen gut zu unterstützen. Das heißt, soll ich die Metapher mal ausführen? Ja, ja, gerne. Ähm, damit man sich mal vorstellen kann, einfach verständlich, was es denn jetzt wirklich wichtig für den Körper, weil ja, viele fasten, viele machen dies, machen das. Da haben wir letztes Mal schon über gesprochen, was vielleicht nicht so gut ist, ähm, weil es ein Kurzzeit Cortisol-Peak ist und dann fühlt man sich gut. Aber langfristig will man ja nicht nur für drei Jahre hohe Höchstleistung bringen, sondern für die nächsten 20 oder noch länger. Und dafür ist ganz, ganz wichtig, tiefgreifend die Zusammenhänge im Körper zu verstehen. Und damit das ein bisschen einfacher ist, äh, möchte ich eine Metapher ausführen, die du vielleicht auch kurz einblenden kannst in dem Video, zumindest im Podcast geht das dann nicht. Ich gebe mein Bestes, dieses Bild mündlich darzustellen. Äh, man stelle sich vor, der Körper ist ein Auto und in diesem Auto gibt es natürlich verschiedene ja, Parameter, die sind wichtig dafür, dass am Ende viel Leistung rauskommt. Ne? Und aus meiner Sicht ist Gesundheit, jetzt ganz allgemein gesprochen, Energie, bzw. überschüssige Energie und dann fühlt man sich halt gut, hat viel Leistung logischerweise ne? und es entsteht nicht irgendwo ein Problem und vielleicht auch irgendwann ein Symptom. So, und diese Energie, wenn man das jetzt aufs Auto überträgt, kommt ja am Ende als Drehzahl aus dem Motor raus und damit dieser Motor gut funktioniert äh, und da wirklich dann auch angeht, da müssen einige Sachen funktionieren. Und dieser Motor, den sehen wir jetzt mal als unsere Zelle oder unser Mitochondrien, wo halt die Energie produziert wird. So. Und damit diese Zelle dann Energie produziert, muss natürlich einmal der Motor gut sein, funktionieren, da darf kein Sand im Getriebe sein, die Zelle muss sozusagen ja, heile sein, da darf jetzt nicht irgendwas mutieren und die Mitochondrie muss auch funktionieren, das ist, sage ich mal, so das Wichtigste, aber nur weil du da jetzt einen 600 PS Motor im Auto hast, passiert ja noch nichts. So, ne? da musst du dann noch Benzin reinschütten, das wäre dann halt die Ernährung, Zucker, das wird dann halt verbrannt quasi ja auch in der Zelle, zu Energie. Aber nur, weil du Benzin in den Motor reinkippst, passiert ja auch immer noch nichts. Ne? Mhm. Da musst du ja immer noch erstmal auf den Startknopf drücken, damit das Auto anspringt und dann gibt es noch einen Bordcomputer und tausend andere Sachen, äh, damit da auch wirklich dann alles funktioniert. Und übertragen auf den Körper brauchst du natürlich auch ähm, ja, funktionierende Organe, die das alles organisieren. Das war Ganz einfach gesagt. Das heißt, wenn du jetzt einen Motor anmachen willst, der jetzt gut befüllt ist mit viel Nährstoffen, mit Zucker und der auch einigermaßen funktioniert und schön viel Leistung hat, dann brauchst du erstens noch eine Zündkerze, die das reinspritzt in den Motor, mhm. das Benzin und das übertragen auf den Körper werden die Schilddrüsenhormone. Viele reden immer über Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion, Überfunktion, was auch immer, aber wissen eigentlich gar nicht genau, was macht Schilddrüsen oder was machen die Schilddrüsenhormone eigentlich im Körper. Das kann man sich auch ganz einfach mit diesem Bild vorstellen, dass sozusagen die Zündkerze im Motor, die dafür sorgt, zu bestimmen, wie viel Benzin da jetzt reingespritzt wird, wie viel Leistung quasi dann auch wirklich abgerufen wird von der möglichen 600 PS Leistung. Und das machen halt die Schilddrüsenhormone. Die sind sozusagen der Indizierer äh, der Energie in der Zelle und bestimmt das. Und die Schilddrüse an sich, die wird wiederum natürlich bestimmt durch den Menschen, der sich dann ins Auto setzt und auf den Startknopf drückt und das Gas durchdrückt oder nicht. Und das ist dann unser Gehirn quasi, in unserem Körper, welches dann organisiert. So, jetzt soll er auf den Startknopf gedrückt werden. Und damit das dann aber auch funktioniert, äh, muss natürlich das Mo der Motor und das Auto das mit Strom versorgt sein. Die Batterie muss voll sein. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig. Weil, das muss halt
1: auch ordentlich gewartet sein. Ne?
0: Ja, genau. Man muss sich damit beschäftigen und ähm, gepflegt werden und sauber gehalten werden. Mhm. Äh, das ist natürlich auch übertragbar auf den Körper. Und... Du warst ja auch dabei, vielleicht mal Frage an dich, dass ich nicht ganz sein Monolog halte. Was, was muss denn noch da sein, dass wenn der Motor gut funktioniert, die Leistungsfähigkeit da ist, Benzin drin ist, die Schilddrüse, sozusagen die Zündkerze, das Benzin reinspritzt. Was muss denn noch da sein, wenn man auf den Knopf drückt, dass es auch wirklich das Auto angeht?
1: Der Energie, Strom.
0: Genau. Also die Batterie im Auto muss voll sein. Mhm. Ne? Ja, okay, weil, sonst, ja. weil sonst... Passiert nichts, ne? bekanntlicherweise wenn die Batterie leer, kannst du äh, 600 PS-Auto haben mit Benzin drin, mit allem, perfekt, drückst drauf, passiert nichts.
1: Dann ist die Frage, okay, was ist die Batterie im Körper und
0: äh, wie laden wir die auf? Ja, genau. Kann der Zuschauer sich vielleicht oder Zuhörer auch mal Gedanken machen, was, was ist eigentlich die Batterie im Körper? Äh, kannst du dich noch erinnern? Nebenniere. Mhm, neben Niere. Nebenniere, genau. Ja. Die Nebenniere vielleicht auch schon mal gehört, Nebennieren-Burnout oder Burnout, äh, ganz, ganz großer Begriff inzwischen heutzutage, hat fast jeder. Ähm, das ist quasi, dass die Spratterie im Körper immer leerer wird und dann halt nicht mehr genug Strom abgezogen wird und dann zum Beispiel auch die Schilddrüse in der Unterfunktion ist äh, oder halt wenig Energie am Ende dann aus dem Motor rauskommt und man sich halt müde fühlt, weil die Nebenniere schon nicht sozusagen die Leistung, initiiert im Körper, dass Cortisol und das Arin nicht ausgeschüttet wird und dann kannst du auch irgendwelche Biohacks machen und tausend Sachen. Da wird sich die Batterie nicht wirklich von aufladen, beziehungsweise das bringt alles nur die Hälfte, wenn halt diese Grundfunktionen nicht funktionieren und deswegen diese Metapher, um das abzurunden, weil man sich ganz gut vorstellen kann, wie dieser Kreislauf ist, dass am Ende wirklich viel Energie entsteht. Man wirklich ja. sich gut fühlt, für Leistung hat und das auch langfristig und nicht nur kurz, was natürlich auch geht, einfach die Batterie leer zieht, einmal das Gas für eine Zeit komplett durchdrückt und dann irgendwann halt leer ist und dann, wenn du es richtig übertreibst, ist, bist du halt irgendwann Burnout, das heißt, die Batterie ist wirklich leer leer und das ist dann wirklich wie beim Auto, dann drückst du drauf und passiert halt nichts mehr und das ist dann der körperliche Zusammenbruch, sprich Burnout und Burnout kommt dann natürlich vom Stress vielleicht, aber der Burnout an sich ist immer. Biochemisch dann, dass die dir im Arsch ist und du ein Cortisol-Tagesprofil von einem Strich hast und keine Leistung mehr hast.
1: Okay. Ein Teilnehmer hat ja auch im Workshop gesagt: So, ähm, ja, ich habe gedacht, so Burnout ist ähm, etwas Mentales, ist ein mentales Thema. So. Natürlich auch. Ja, es hat äh, mit vielen Dingen zu tun. Natürlich auch Grenzen setzen, nicht abgeben können, sich schnell überfordert fühlen. Das ganze Thema Atmung spielt dann natürlich auch noch mit rein. Wie kann ich mein Nervensystem regulieren? Ja, aber was viele wirklich außer Acht lassen. Und deswegen freue ich mich ja auch, dass du so ein Teil vom, ähm, unserem, von unserer Arbeit bist, vom Natural Biohacking Coaching. Weil die Ernährung, die hat, man weiß zwar oder die Leute wissen, wir wissen, dass die Ernährung wichtig ist. Aber trotzdem ne, versuchen wir immer mehr, so um, um die Ernährung drumherum zu arbeiten. Ne? Machen wir da noch eine Atemübung, da schreibt man noch ein bisschen Dankbarkeitsjournal, da machen wir noch dies, da machen wir noch das. Aber so richtig tief mit der Ernährung auseinanderzusetzen, das wollen wir irgendwie nicht. Kann das sein?
0: Ja, wollen vielleicht schon, aber ja. die meisten sehen diese Zusammenhänge ja nicht ne, und machen dann halt irgendwas, was sie irgendwo gehört haben, ne, was ja auch nicht verwerflich ist. Aber das führt dann dazu, dass man halt irgendwelche Sachen tut, die vielleicht nicht diesem System, so wie ich es gerade erklärt habe, gut tun mhm. und eher die Batterie leer ziehen, als dass das ganzheitliche System halt äh, im Gleichgewicht ist und optimal funktioniert.
1: Ja. Und natürlich ist auch da draußen sehr, sehr viel Information zum Thema Ernährung. Also ich habe ja acht Jahre vegan gelebt tatsächlich. So mhm. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Ähm, aus verschiedenen Gründen, vor allem weil ich die bei den Naturvölkern gelebt haben, mit den Naturvölkern gelebt haben und die ganz äh, normal, sage ich mal, für Naturvölker, ähm, mhm. Fleisch gegessen haben, natürlich ähm, keine Massentierhaltung oder sowas, sondern mhm. was ganz anderes. Ja, und ich mich dann auch so gefragt habe, ist es jetzt wirklich ein Trend, das ganze, der, der, der ganze Veganismus, ähm, fühle ich mich überhaupt wirklich gut damit und das Ganze dann auch hinterfragt habe, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich, wenn ich Fleisch esse? Also wirklich so, ich habe das von allen Bereichen irgendwie beleuchtet und habe dann äh, einfach auf meinen Körper gehört und da bin ich in ein Restaurant, in so einem Buffet-Restaurant in Brasilien, in Florianopolis hinein mit Nadja und da hat es nach Fleisch gerochen und da gab es so Gulasch, ne? Mhm. ich dann so, wow, Gulasch riecht richtig gut, da hätte ich jetzt Bock drauf. Und dann habe ich das einfach gemacht und seitdem äh, ja, integriere ich das wieder mehr und mehr in meine Ernährung. Und ich sage, ich fühle mich total gut. Mhm. Und, aber es gibt ja nicht nur den Veganismus. Es gibt ja noch Paleo und intermittierendes Fasten und alle möglichen Diäten. Und du sagst ja zum Beispiel auch so, Hauptsache, man fühlt sich gut. Ja, man isst das, was, äh, was einem gut schmeckt. Aber mhm. wie unterscheiden wir es dann vielleicht auch so? Okay, tut mir das jetzt gut und schmeckt mir das? Oder ist das so, so ein Lustding irgendwie aus, aus der Kindheit oder ich versuche mich irgendwie abzulenken damit?
0: Mhm. Das ist natürlich eine sehr gute Frage, <lacht> weil da könnte man noch sehr viel weiter spinnen, das Rad. Man könnte auch sagen, dann hat man noch irgendwelche Neuroparasiten im Kopf sitzen, die einem sagen, ess mal den Zucker und so. Mhm. Also die, die, die Zusammenhänge gibt es auch und das kann natürlich Neuroparasiten.
1: auch. Neuroparasiten. Ja? Was sind das? Ich
0: habe noch nie Toxoplasma gondii ist zum Beispiel einer, es gibt ganz viele, jeder hat die auch zum gewissen Grad. Okay. Also 90 Prozent der Weltbevölkerung haben halt Toxoplasma gondii im Gehirn zum Beispiel. Das ist ein Parasit, der sitzt halt im Gehirn. Das hört sich jetzt krass an vielleicht, aber das ist halt auch normal. Wir haben halt tausend Bakterien und Parasiten in uns so und deswegen muss man die jetzt nicht abtöten. Aber der, der verändert zum Beispiel unser Verhalten. So und wenn jemand, was weiß ich, sich auch nicht konzentrieren kann oder irgendwie plötzlich Cravings hat oder Ups, Downs oder plötzlich depressiv ist oder äh, irgendwie sowas. Das, das kann auch an, einfach an Neuroparasiten liegen. Das mhm. Ist natürlich immer eine gute Ausrede so. Es gibt dann auch so die eine Seite, die sagt, ja, einfach alles Neuroparasiten und Parasiten, nee. und bla bla bla. So, aber die gibt es definitiv. So, und mhm. Jeder hat diesen gewissen Grad und die, die verändern unser Verhalten.
1: Ja. Also vor allem, wenn du dich aber auch selbst beobachtest, dann äh, wirst du ja auch spüren, okay, ist es jetzt irgendwie so ein krankhaft, dass ich muss jetzt Ja, so eine essen. Fremdbestimmung,
0: also wenn man sehr ja. bewusst ist, kann man das auch differenzieren, beziehungsweise ja. ähm, das ist bei jedem, sag ich mal, mehr oder weniger und ja, ähm, ja. Man, man sollte wie gesagt genau darauf hören, was will der Körper und dann das halt ein ja, bisschen reflektieren, ob das jetzt einfach so ein stumpfes Verlangen ist, was man sich angewöhnt hat, dass wenn man jetzt Stress hat, dann im Müll ist ja. oder ist es wirklich ich gehe jetzt bewusst durch den Supermarkt und merke, okay, ich habe jetzt darauf Bock, darauf Bock mhm. und schließt man halt alles aus, was hochverarbeitet ist, was es in der Natur nicht geben würde und ja. dann, wenn man es wirklich auch, ja, traditionell lässt und organisch und nicht halt diesen verarbeiteten Shit, ja. dann gibt es etwas, das nennt sich Food Imprinting, das heißt, der Körper merkt sich, ich habe jetzt, was weiß ich, einen Apfel gegessen und der hat so und so geschmeckt und da waren die und die Nährstoffe drin er merkt der Körper sich, okay, mit dem Geschmack ist halt Vitamin C und das Nährstoffprofil vom Apfel assoziiert ja. und wenn er dann weiß, oder der Körper weiß das ja nicht, das ist ja intuitiv, aber der Körper checkt dann, okay, ich brauche jetzt mehr Vitamin C zum Beispiel, dann kriegt der halt Lust auf einen Apfel, weil wer weiß, da ist Vitamin C drin. Mhm. So, das kann man auch gar nicht logisch dann nachvollziehen, sondern mhm. das passiert ja automatisch. Ja. Dann nimmt man Food Imprinting, aber das funktioniert natürlich nur, wenn ihr halt auch wirklich Sachen isst, wo dann noch was drin ist, wie es mal geschmeckt hat, ja. wenn du eine Hühnersuppe ist. Von Maggie, wo, oder Maggie oder wie das Zeug heißt, okay. wo, wo, ja. wo halt äh, gar kein Huhn drin ist, aber der Huhn schmeckt, ja. funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne? Ja. Da hat ja nichts mit Huhn zu tun, diese mhm. Suppe, dann nur Aromen drin. So, und dann ist der Körper natürlich irgendwann verwirrt und dann kann man sich auch nicht mehr auf seine Institution verlassen.
1: Mhm. Okay, es macht Sinn. Das Restaurant in Brasilien war auch sehr hochwertig. Also was es mhm. dort gab auch, also auch so grass fleisch also auch nicht nur Finnish, sondern wirklich so mhm. richtig gutes Fleisch, aber auch regionale Zutaten und so weiter. Also es war so ein ganz rundes Konzept und da kann ich mir vorstellen, dass das eben so, es war voll meine Intuition. Natürlich kam gerade aus dem Dschungel, ne, mit, ja. mit den ähm, Tribes dort zusammengelebt und Zeremonien gemacht. Ich war natürlich so auf einem, sag ich mal, guten Level. Ich habe meinen Körper sehr, sehr gut gespürt dort. Ja. Und das, das macht jetzt Sinn, so wie du das sagst. Es war nämlich so auch danach. Ich habe mich ja auch gut gefühlt danach. So, ja. ne? Und gerade bei den vielen veganen Sachen, ne, wissen wir ja jetzt mittlerweile, sagen wir auch unseren Kunden immer mehr, ähm, vegan ist nicht gleich gesund. So, ne? Und ja. gerade viele Fertigprodukte, viele Dinge, die nachgeahmt werden zum Beispiel, die es in der Natur einfach so gibt, ja, die man essen könnte, ja Ei mhm. <lacht> zum Beispiel, ne? ja. Fleisch, Burger und so weiter. Und ich habe mir das halt alles reingezogen, aber ich habe immer Hunger gehabt ja also mhm. ich bin nie so richtig ich bin nie so richtig satt geworden so. wo, mhm. ich, wo ich vom Gewicht her war es eigentlich immer gleich so aber wo ich vegan war wirklich so Hardcore mhm. ich, ich hätte sechs sieben Mal am Tag essen können so. ich habe aber nie das Gefühl gehabt wenn ich was gegessen hatte, dass ich wirklich satt bin
0: ja interessant hast du ja auch noch gar nicht erzählt ne? ja. aber ja Nährstoff so Nährstoffdefizit äh, also ja. wenn man auch irgendwie Heißhunger hat ist es ist, ist einfach nur der Körper hat Verlangen nach Nährstoffen
1: ja ja Okay, lass, lass uns mal den Bogen wieder zurück zur, zur Performance spinnen. Ja, ähm, wie finde ich denn jetzt raus, welche Ernährung mir wirklich gut tut und wie kann ich das dann vielleicht auch so anwenden auf einen performancebasierten Alltag, ja, ja. wo ich vielleicht keine Zeit habe, wo ich äh, vielleicht nicht jeden Tag zum Supermarkt rennen kann oder zum Bioladen, ähm, wo ich vielleicht auch zwischendurch einfach mal snacken kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne meinen Körper direkt zu zerstören, so. Ja, was, was, was kann man da machen?
0: Ja, also als erstes, wie gesagt, einfach auf den Körper hören, wenn er einigermaßen reflektiert ist und nicht, wie gesagt, durch zehn Jahre Fertigessen dann halt versaut wurde, und dann kann man sich da schon drauf verlassen. Und wie du eben auch schon sehr gut gesagt hast, am Ende geht es ja einfach darum, dass es dir gut geht. So. Und das halt best für die nächsten 50 Jahre, nicht nur für drei. Und dann ist es eigentlich mal relativ egal, welche Ernährungsformen jetzt und wie und so weiter. Hauptsache es geht dir gut. Und am besten machst du das nicht nur intuitiv, sondern testest das auch mal und dann siehst du, okay, so wie du, mich, wie du dich gerade ernährst, scheint es sehr gut zu sein. So, ich meine, auch wenn dann vielleicht jemand anders irgendwas anderes sagt, scheint das für dich individuell gut zu sein und dann mach das weiter. Wenn es halt nicht gut ist und deine Batterie leer ist, deine Zündkerze nicht mehr funktioniert und dein Motor am Arsch ist mhm. und du dich vielleicht auch nicht so 100% auf der Höhe fühlst, dann solltest du mal testen und dann siehst du halt, was nicht funktioniert. Und dann kannst du halt sehen, okay, der Stoffwechsel ist so und so zum Beispiel, ich sollte mehr da und davon essen und der Nährstoff fehlt und die Nebennäre funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und das können wir jetzt ja mal ein bisschen ausführen, was man testen kann und ja. was man dann sieht und was man dann verändern kann ja. und dann kann man halt ganz klar sagen, okay, das sind jetzt die Werte, du brauchst das und das und das und solltest dich ungefähr so ernähren und dann hast du auch mal diese Klarheit, was ist denn jetzt eigentlich gut und dann braucht dir auch keiner mehr erzählen, Haferflocken sind jetzt mega scheiße, der andere sagt Haferflocken mega gut und was weiß ich was. Ne? Ja.
1: Okay, können wir auf jeden Fall gleich mal reingehen. Ich würde auch gerne äh, danach äh, kurz in das Thema Testen reingehen, mhm. ja, weil du das jetzt schon ansprichst und du merkst ja gerade so in, in dieser Biohacking-Bubble ne, ist ja Testen ne, das große Ding. so. Also ich meine, selbst hier auf der Vacation jeder Zweite trägt irgendwie einen Aura-Ring mhm. oder arbeitet mit irgendwelchen Brustgord, mit irgendwelchen ähm, Armbändern, Fitbit und Uhren und so weiter. Also es Testen ist ja gerade im Trend. Ne? Aber ich glaube jetzt, vielleicht um das jetzt schon mal zu differenzieren, du sprichst nicht unbedingt von diesem täglichen Testen, mhm. sondern einfach so von dem Testen, sodass du wirklich einmal langfristig auch weißt, wo die Hebel sind. Mhm. Und meine Auffassung wäre jetzt natürlich, wenn ich das weiß, wozu soll ich dann noch am Tag, jeden Tag
0: irgendwas testen? Oder? Meinen Sie mit Ohrringen und sowas zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ja, also ja, Wichtig ist nicht, kann ja Spaß machen, ne? cool sich immer ein bisschen selbst zu beobachten, aber ja, ja.
1: Muss, ja. muss nicht unbedingt sein. Hier, genau. okay. Also würdest du eher sagen, ähm, du, du bleibst so wie wie du in den letzten Podcast auch gesagt, das dass Analyse, Bluttest eher ähm, nicht, nicht ganz so häufig, aber so die größeren Tests, wo man dann halt wirklich auch vielleicht sogar Unterstützung braucht, ja, um das Ganze wirklich um, ja, her, herauszufinden, was dann auch wirklich das Wichtige ist für mich. Mhm.
0: Ja, wenn du zumindest wissen willst, was tief im Inneren in deinem Körper los ist, mental wie so biochemisch, mhm. dann äh, ja, reicht es natürlich nicht, einen Augenring zu benutzen. Aber trotzdem ist es ja geil. Also ja. Äh, kann man schon machen, oder ein Brustgurt, oder Blutdruck, oder Blutzucker, so das ist alles cool, aber du mh, siehst ja nicht wirklich ursächlich, was los ist. Wenn dein Blutzucker jetzt dauernd runtergeht, runter aber du dich eigentlich ganz gut ernährst, weißt du ja durch den Blutzuckersensor nicht, warum das ist und dann muss man ein bisschen Tiefgegner testen und das kann halt könnte man auch jeden Tag machen aber es wird halt ein bisschen stressig und teuer ne? ja, ja. aber wenn man es richtig ernst meint und da so viel Bock drauf hat kann man das ja zumindest einmal im Monat machen so, das ist sag ich mal, das Maximale was vielleicht noch sinnvoll ist ne? ja. und dann kann man sich halt dauernd testen, aber man kann ja nicht jedes Mal bevor man in den Supermarkt geht Blut ins Labor schicken also das nee. funktioniert ja nicht. Und da muss man sich dann halt auf den Körper verlassen, auf dieses Food Imprinting sozusagen, wie ich das genannt habe. Hm. Und dann, ja, funktioniert das auch. Und äh, dann ist diese Intuition wahrscheinlich sogar noch besser als dieser Test, weil der ja auch nur dann, was weiß ich, von mir aus 100 Werte widerspiegelt, wenn man es mega ausführlich macht. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Ja, ja.
1: Okay. Und... Um was natürlich auch äh, spannend ist, vor allem beim Thema Haarmineralanalyse, was ja jetzt immer mehr im Kommen ist auch, wo die Leute verstehen, okay, das ist jetzt was, das habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt und da kann ich auch noch viele Dinge testen. Und ich habe es ja selber mit dir auch gemacht und ich bin ja wirklich erstaunt, was da nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch auf einer mentalen und spirituellen Ebene rausgekommen ist, wo du mir die Sachen interpretiert hast und ich das durchgelesen habe und einfach so gedacht habe. Was? <lacht> so, äh, so gut kennen wir uns tatsächlich, ja. Und äh, nee, also wirklich so Block-Blockkarten, Verhaltensmuster zum Beispiel, so die ich jetzt nicht auch irgendwie regelmäßig teile mit irgendwem. Ne, die standen einfach dort drin. so. Ne? Ja. Und das war, das war halt so schon ziemlich spannend. Und Aber auch da gibt es wieder so eine Downside. Wir hatten ja vor. Äh, drei Wochen schon mal eine Vacation hier, haben wir ja zusammen einen Workshop äh, gemacht. Ich habe zum Thema Atmung gesprochen, du also zum Thema h -Mineral und mineralien und so weiter gesprochen. Und da mir eine Teilnehmerin, die hat auch so eine Haarmineralanalyse gemacht, ja, gemacht. Aber die wurde ja dann so für halb tot erklärt und mit äh, hunderten von Supplements zugepflastert. Das ist halt auch nicht der Weg, oder?
0: <lacht> nee, das, das war tatsächlich äh, sogar ein, eine richtig gute Analyse. Also es gibt auf der Welt so zwei Labore, die das überhaupt machen und es gibt halt auch, ich will keine Namen nennen im Podcast, aber äh, irgendwelche Firmen, die dann Werbung schalten und irgendwelche Haarmineralysen machen, die, die, die halt nichts mit richtigen Haarmineralysen zu tun haben und dann mhm. manchmal auch so ein bisschen schlechtes Bild darauf fällt, weil nicht ansatzweise diese Tiefe von Analysen generell dadurch ähm, gespiegelt wird und dann halt die Leute das Vertrauen daran verlieren. Aber wenn man halt wirklich richtig macht und dann auch wirklich einfach nur wissenschaftlich dann die Mineraliengehalte im Haar hat und nicht irgendwelche Tabellen, wo man dann tausend Supplements kaufen soll, ja. dann ähm, ist es, wie gesagt sehr sinnvoll und dann ja, muss man sich überlegen, was am sinnvollsten ist. Wenn man ein Problem im Darm hat, kann man keine Haaranalyse machen. Das ist auch sinnvoll zusätzlich, aber dann muss man mal eine Schuluntersuchung machen. Ja. Hormone sollte man im Blut testen zum Beispiel, um das mal auszuführen. Und Mineralien und Metalle und Belastung kann man halt sehr gut im Haar testen, dann kriegt man einfach. Blatt, wo drauf steht, so viel Mikrogramm Magnesium, Kalzium, Kalium, Natrium und so weiter und so fort mit ca. 30 Mineralien. So. Ja. Und wenn man da jetzt einfach drauf guckt, ähm, dann könnte man jetzt denken so, okay, da ist zu wenig Magnesium, da ist zu wenig Kalium, da ist zu wenig Selen, zu wenig Vanadium, Zirconium und 50 andere Sachen. Und was da manche machen, ist halt einfach stumpf so eine Ausgleichs Herangehensweise im Sinne von wir nehmen dann halt Selen, Kalium, Magnesium und Germanium oder was auch immer. So. Aber das ist ja auch
1: das, was, was in den Medien kommuniziert wird. Ne? Ich meine, hier Vitamin D, ne? in Deutschland wird es rar, ne? wenn die Sonne halt nicht so, so steht wie in anderen Ländern und deswegen musst du das halt supplementieren und dann passt es wieder so. Und das ist ja nicht nur mit Vitamin D, das ist ja mit vielen Sachen so. Ich meine, brauchst du bloß mal in die Drogerie gehen, das ist ja so eine riesige Wand, wo du davor ja. stehst mit irgendwelchen Supplements und Stoffen und so, die die Leute auch kaufen, einfach weil die das Gefühl haben, okay, ich nehme das jetzt und dann ist es gut. Ja. Das sind ja auch die Medien, die dieses schulmedizinische Bild wieder irgendwie kreieren. So, okay, hier nimm die Pille, nimm das Pilverchen, nimm die Brausetablette und alles ist gut.
0: Ja, genau, also das ist quasi ja Alternativmedizin, aber mhm. die macht dann das Gleiche auf natürliche Weise. Das ist halt dann für ein Symptom. Und Magnesiummangel ist jetzt mal ein Symptom, einfach Magnesium nehmen. Aber wer hat gesagt, dass das Magnesium das Problem ist? so also kann sein muss aber nicht so ne? und das ist halt eigentlich sehr viel komplexer und es ist nicht nur so stumpf mangel dieses eine und dann einfach nehmen und dann geht das hoch okay vielleicht geht es sogar hoch es ist aber auch ganz oft das vitamin d nimmt und es geht nicht hoch ganz komisch ähm, so funktioniert das halt nicht und der körper ist sehr viel komplexer mhm. und ähm, wenn man dann aber viele werte hat kann man das halt alles in zusammenhang setzen dann kann man verhältnisse ausrechnen die verhältnisse zum verhältnis setzen und wenn man das dann auch sogar vierdimensional, kann man das auswerten, dann kommt man halt irgendwann in diese mentale Ebene, wie Robin ja. gerade beschrieben hat. Und dann sagt das auch etwas über Verhaltensweisen und Denkmuster aus. Und da ja, können crazy Sachen rauskommen.
1: Ja, ja. Das war, glaube ich, auch das allgemeine Feedback in, in diesem Workshop, den du gegeben hast vor ein paar Tagen, so, dass viele einfach so gedacht haben, ja, okay, das sind doch eigentlich mentale Issues. Und du hast gesagt, nein, das bildet alles der Körper auch ab biochemisch. Und eigentlich ist es klar, eigentlich macht es Sinn. Eigentlich haben wir es bestimmt auch irgendwo schon mal gehört in irgendwelchen Dokumentationen. Ja, aber wir denken ja trotzdem immer noch so, okay, es gibt im Außen irgendwas da, dafür, diesen Fix. Ja, wir müssen gefixt werden und der, die, diese Fix, der ist nicht in unserer Hand. Ja, also wir können uns nicht selbst heilen, mhm. sondern wir müssen irgendjemanden zur Rate ziehen, wir müssen einen Arzt zur Rate ziehen, wir müssen Supplements zur Rate ziehen. Dabei, was du wirklich machen kannst, ist halt, nimm dir einmal jemanden, der das versteht, der dich da begleiten kann. Ich sage, ich bin ja ein Fan von Coaching, du natürlich auch, sonst würden wir das hier nicht machen, weil das ist einfach so dieser, dieser krasse Impact, den du hast, dass du einmal alles richtig durchmachst, einmal alles richtig verstehst, einen Experten am, am Start hast, an der Hand hast, der dir auch ganz genau sagen kann, okay, dieses Zahnrad drehen, dieses Zahnrad, dieses Zahnrad und ich jetzt habe einfach eine Ernährung, wo ja, ich mega viel Zeit spare, weil ich einfach weiß, okay, die Dinge muss ich hier gar nicht mehr kaufen und die, mit denen muss ich mich gar nicht mehr beschäftigen, die muss ich mhm. gar nicht mehr essen. Und ich kann auch die Ernährung so einfach machen, einfach, dass es für meinen Zeitplan passt. So, wenn ich mal viele Calls habe zum Beispiel, mache ich mir mittlerweile Buchweizen mit äh, Ziegenjoghurt und äh, vielleicht ein paar Himbeeren und das ist für mich dann so eine Mahlzeit. Oh nice, okay, kriege ich mega schnell zusammen, danach fühle ich mich richtig gut, ich bin aber auch nicht zu voll. Und das passt, aber das muss natürlich jetzt nicht das, äh, genau das Richtige auch für dich sein, wenn du das ja. jetzt hörst. Und das ist der springende Punkt, oder?
0: Ja.
1: Wir sind alle Individuen. Ja, ja. Wir haben alle eine andere Biochemie, eine andere Zusammensetzung und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, da einen Durchblick
0: zu haben für sich selbst. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Also Ich habe lange auch selbst den Fehler gemacht, zum Beispiel dass ich halt einfach irgendwas gemacht habe, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. So. Und ähm, Robin ist auch schon ewig äh, in dem Space Gesundheit ja selbst unterwegs. Yep. Und ja, kennt sich wahrscheinlich selber besser aus als 99 Prozent. Habe ich gedacht. Äh, und <lacht> <lacht> ja, Wenn man dann wirklich mal halt testet, was los ist ja. und dann zumindest jemand hat, der da dann wirklich die Zusammenhänge sieht, ich weiß auch nicht alles, wenn er ein neuer Mensch ist, muss ich mich meistens immer noch mal selbst mit beschäftigen. Was sagt das jetzt, wenn da irgendwie ein höherer Zinnwert ist oder was weiß ich. Mhm. Es gibt so viele Fälle und verschiedene Zusammenhänge, dass ich es in meinem Leben nicht hinbekommen werde, die alle durchzuarbeiten quasi und alles mir zu merken und alle Zusammenhänge perfekt zu haben. Aber es gibt mega viel Research, es gibt sehr offen Transparenz, Daten, vor allem zu diesen H-Werten zum Beispiel, die sind weniger beeinflusst auch als Blutwerte, da hängt halt immer die Schulmedizin mit drin und liegt da ihre Normwerte fest. Haare sind schulmedizinisch nicht anerkannt, ganz wichtiger Disclaimer. Aber ich meine, hey, du halt Haare ins Labor und dann kommt dann raus, im Haar war so und so viel Mikrogramm von dem Mineral. Ja, wissenschaftlicher geht es eigentlich nicht. So, und ähm, Da ist aber dann trotzdem ein ja, sehr unabhängiger, sehr großer Datensatz hinter, wo man halt ziemlich so alles analysieren kann und äh, dann sieht man halt wirklich, was da los ist und dann ja am besten halt wie gesagt vielleicht noch mit anderen Werten aus dem Blut zusammen, mit Hormonen oder so sieht man dann vor allen Dingen okay jetzt ich habe wegen dem und dem und diesem Verhältnis und was weiß ich Kalziumüberschuss eine Schilddrüsenunterfunktion und sehe auch im Blut Schilddrüse ist halt in der Unterfunktion wenn man es im Blut richtig testet, weil wenn man nur den TSH testet, das sagt nichts über die Schilddrüse aus, man muss schon alle Schilddrüsenparameter testen und dann sieht man meistens auch okay äh, doch nicht so gut wie der Hausarzt es gesagt hat mit seinem TSH und äh, dann sieht man diese ganzen Zusammenhänge und hat halt ein sehr sensibles Tool, um zu sehen, was nicht funktioniert. Und dann dreht man halt an der richtigen Schraube im Auto und dreht nicht irgendwie noch eine Mutter auf äh, den Reifen drauf, wo so eigentlich schon eine Schraube ist, äh, sondern dreht halt irgendwie an, an der Kupplung, die ich klemmt, was weiß ich. Ja. So, ne? Und dann funktioniert das auch und dann ähm, kann man sehr vieles machen. Man kann da sehr tief reingehen, man kann auch, sage ich mal, nur das Wichtigste machen und dann sind es halt eben nicht tausend Supplements, sondern wenn es hochkommt, ein, zwei oder wie viel nimmst du jetzt? Zwei? Drei, no, zwei, drei. Die, die man dann halt individuell äh, auf die Werte abstimmt und dann macht es halt wirklich auch was und verändert was mhm. und dann passt man auch die Ernährung an und guckt sich Lifestyle an und guckt sich Verhaltensweisen an, wie gesagt, auch sehr wichtig. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel vielleicht ein paar Themen bei ihm angestoßen, wo er sich dann jetzt auf mentaler Ebene mich beschäftigt, wo dann wieder andere Experten sind, die dann da weiterhelfen können, aber ähm, man kann dann auf jeden Fall... Sehr gut differenzieren, was genau los und auch differenzieren ist das jetzt durch Stress im Außen, ist das durch ein Traumata im Innen, auch von frühen Ereignissen oder ist das einfach Lifestyle und biochemische Ungleichgewichte im Körper. Ja. So, und man kann immer bei allem, ganz wichtig, bei allem mehr zu dir vorstellen, kann sagen, was ist das Problem. Hm. So, die Lösung ist dann die nächste Kunst der Sache, hm. aber ähm, das braucht einfach Zeit am meisten, wenn es sehr komplex ist. Ja. Dauert Zeit und äh, irgendwo ist halt eine Grenze und es kommt auch immer auf den Menschen an, äh, wie weit der da gehen möchte. Aber äh, man kann auf jeden Fall, wenn man das halt wirklich mal halt sich genau angucken möchte, wirklich alles rausfinden.
1: Ja. Hm. Man hantiert ja auch immer mit dem Begriff Ursachenforschung und äh, genau ist ja, was wir auch machen. Also wir, wir schauen, wo die Hebel sind. Wir, so, wir schauen auch, wo die, wo die Ursachen einfach sind für mentale Probleme wie Burnout, wie psychische Erkrankungen, Depressionen und so weiter oder solche Ansätze auch. Und ich glaube, das ist einfach das, äh, das Wichtige, dass wir tiefer graben. Ja, dass wir nicht mehr nur an der Oberfläche gehen, weil es gibt genug Oberflächlichkeit in dieser Welt. Du ja. ja, brauchst ja. bloß mal dein Instagram-Feed um scrollen. So, ne? Also es gibt genug Oberflächlichkeit und in die Tiefe möchte ein nicht wirklich jemand schauen. Deswegen ist es vielleicht auch die Antwort auf die Frage mit der Ernährung. Oh, Ernährung, da müsste ich ja meinen ganzen Lifestyle feiern, da müsste ich ja meine ganzen Schränke ausräumen, meinen Kühlschrank komplett neu sortieren und so weiter. Und dann ist das schon wieder für, für die so ein, so ein Ding, was zu tief geht eigentlich. Obwohl genau dort die Ursachen vielleicht versteckt sind, warum du am Morgen nicht äh, aus dem Bett springst mit voller Power und voller Energie, warum du dann nachmittags immer zusammenbrichst, wenn du nicht mindestens vier, vier oder fünf Kaffees getrunken hast und warum du am Abend halt einfach zu fertig bist, um noch mit deinen Kindern zu spielen oder ähm, dich mit dir selbst oder mit deiner äh, Frau oder mit deinem Mann zu beschäftigen. Ja? Und dabei könntest du so einfach sein, mit wir einmal die Arbeit da reinstecken, Einmal alles testen, das ist der Biohacking-Ansatz auch. Ne? Biohacking ist nicht immer nur Hacking, 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 optimieren, äh, bis der Arzt kommt, <lacht> ja, sozusagen. Sehr guter gut <lacht> ja. sondern, Satz. Sondern halt auch mal rauszoomen, auf die Metaebene gehen und zu, und zu sehen, okay, ähm, was ist denn jetzt das Problem, was ist denn jetzt meine Herausforderung und mir da halt die Experten einfach reinzuholen und zu sagen, okay, jetzt äh, gehe ich das Ganze mal richtig an. Und dann ist Ernährung ein Bereich, haben wir jetzt schon äh, mitbekommen. Testen ist ganz wichtig, die Analyse, die Mineralienwerte, die äh, Giftstoffe, die im Körper sind, dann natürlich dann auch, wenn wir die Ursachen gefunden haben, das Ganze rauszuholen aus dem Körper, wenn es jetzt Schwermetalle zum Beispiel sind, mhm. beziehungsweise die Ernährung so zu optimieren, einfach, dass man sich besser fühlt, dass man mehr Energie hat und äh, ja, dass man natürlich auch bessere Performance, bessere Leistungsfähigkeit hat. Mhm. Dann gibt es natürlich noch ganz viel anderes. Ne? Wir könnten jetzt äh, da noch ein paar Sachen äh, reingehen, zum Beispiel Bewegung, ganz, ganz wichtiges Ding, ne? tägliche Bewegung, in der frischen Luft sein, mit der Erde verbunden sein, Barfußschuhe tragen oder Barfuß laufen. Es gibt ja so, so viele Dinge, die unsere Performance noch optimieren. Dann äh, das ganze Thema Atmung, ja, wo ich ja schon sehr viel im Podcast auch darüber gesprochen habe. Uh, und diese Ganzheitlichkeit einfach anzunehmen und dann dort durchzugehen und jeden Schritt so ein Stück weit zu meistern. Jetzt ist die Ernährung dran. Ja? Und der, die Ernährung gibt dann vielleicht ein gewisses Thema noch auf, wie bei mir jetzt. Ne? Bei mir war es das Vaterthema, wo du dann gesagt hast, okay, Calcium, Magnesium, weil Calcium ist mega, kannst gleich auch noch was zu sagen, ist mega niedrig ja? und Calcium steht eigentlich für die männliche Energie, für, für den Vater. Ja? Und dann habe ich dann schon gedacht, oh, wow, okay, krass. Das meint er mit, das ist biochemisch quasi nachweisbar im Körper oder, oder veranschaulichbar. Mhm. Und das, das finde ich halt so spannend. Also durch die Ernährung, und durch die Umstellung der Ernährung, durch die Optimierung der Ernährung, bekommen wir dann auch diese Themen einfach auf den Tisch, die vielleicht wir nicht angeschaut haben. Und können dann dort wieder mit der Atmung zum Beispiel oder mit anderen Coaching-Techniken auch noch reingehen und dann die Ursache eigentlich dafür lösen dafür. Aber alles fängt eigentlich an mit dem, was machst du täglich? Ja? Wie ernährst du dich täglich? Wie viel schläfst du? Wie, wie ähm, optimal ist dein Schlaf? Wie viel bewegst du dich? Ja? Und dann ganz ehrlich einfach zu sagen, okay da ist scheiße. Ne? Die Ernährung ist nicht gut, die ich gerade habe. Ich bewege mich zu wenig, ich sitze zu viel. Ach ja, meine Atmung, ja, ich atme, aber mehr auch nicht. <lacht> so, mhm. ne? Also es braucht auch so dieses Commitment einfach mal irgendwo anzufangen und zu sagen, okay, ich bin jetzt bereit, wirklich was zu verändern.
0: Ja. ja, genau. Und, wie du es ja schon gesagt hast, warum kann man das denn alles so genau sehen und analysieren? Der Körper ist ja immer der Spiegel vom Geist. Und deswegen ist das mega, mega wichtig. Und viele beziehen sich immer nur darauf und sagen vielleicht irgendwie, alles Chronische kommt von innen oder so. Mhm. Aber es ist auch genau andersrum. Ja. Der Geist ist immer der Spiegel des Körpers. Und deswegen kann man, wenn man da wirklich halt äh, die Zusammenhänge äh, ganzheitlich betrachtet und analysiert, auch sehen, was mental abgeht. So. Und das lügt nicht, muss um mhm. man so zu formulieren. Und dann kann man genau auch für sich selber die Klarheit erschaffen, was ist jetzt die größte Limitierung für mich, mental sowie körperlich und weiß halt, woran man arbeiten muss. So arbeiten muss man trotzdem, aber man kann ja halt differenzieren, äh, was dann die Ursache ist. Und das mache ich mit Ursachenforschung, dass man halt wirklich weiß, was los ist. Und dann muss man natürlich noch das Leben reflektieren und sich überlegen, woher kommt es vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, dann muss man das auch nochmal analysieren, aber dann hat man ein ganzheitliches Bild von sich selbst und weiß, was los ist. Und das, das ist für mich Ursachenanalyse. ja.
1: Und der, der gegenteilige Trend ist eben die Oberflächigkeit und das ist, okay, ich mache hier ein bisschen was, mache da ein bisschen Pflaster drüber und da ein bisschen ein Pflaster drüber. Ich finde mal dieses Bild äh, so geil, kennst du das? Es so ein Meme mal mit so einer Tür, weißt du, wo eigentlich ein Schloss drin sein sollte, mhm. ja, in diesen zwei Löchern und dann war da einfach so, so ein Erdnussflip drin, so um das zuzuhalten, weißt du. Oh, okay. Und es stand dann so, weißt du, so diese äh, ja, Ernährungsfixes heutzutage, weißt du so. Oder ich mache intermittierendes Fasten für bessere Performance oder sowas. Du kannst da eigentlich alles drunter setzen unter dieses Bild. Hm. Weil wir, wir, wir machen halt, wir, wir kleben einfach ein Pflaster drüber. Ne? Und dann hoffen wir, okay, wird schon heilen. Ja? Anstatt wirklich mal tief zu gehen und anstatt wirklich mal zu sagen, okay, jetzt kommt das Thema Ernährung danach werden andere Themen kommen, dann gehe ich die an, dann werde ich das mit der Atmung noch angehen, dann werde ich, das, werde ich mich mehr bewegen und dann werde ich noch gucken, dass ich am Abend richtig schön runterfahren, entspannen kann und trotzdem noch Zeit für meine Familie und für mich selbst habe, um dann einen richtig geilen, erholsamen Schlaf mit schönen Träumen zu haben, um wieder morgens aufzuwachen, mit voller Energie, mit Tatendrang und mit Lebenskraft. Ja? Und wer möchte keine Lebenskraft haben? Life Force, die Kraft zu leben, die Motivation, die, die Freude auch zu spüren im Leben, die Freude zu spüren bei der Arbeit und daraus ergibt sich dann auch die Leistung. Die Leistung ist nicht einfach, wie gesagt, optimieren, bis der Arzt kommt ne, und irgendwelche Supplements reinschmeißen und sowas, ne, damit man top fokussiert ist zum Beispiel. Ja, das ist so... Das ist eben dieses Pflaster, ja, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Leistung und wenn das Pflaster abgeht, so, dann äh, verdreckt die Wunde und <lacht> wird noch schlimmer sozusagen.
0: Ja, dann ist es zumindest so wie vorher. Also ja. Fast alles, was äh, da so gemacht wird, ist halt temporär. Also, ja. Ich meine, es ist vielleicht nicht schädlich, passiert auch mal, dass man die Wunde irgendwie noch dreckig macht, mal geht gut, mal geht es nicht gut, <lacht> aber ähm, oft ist es halt so, dass man da irgendwie halt versucht Gott zu spielen in einem System, was man nicht verstanden hat und dann irgendwie Anti-Aging und gibt da ja so ein paar Experten, die dann ach, wenn ich mir das immer angucke, <lacht> ich check das nicht, die dann halt auch nicht gesund aussehen, vor allen Dingen, aber dann irgendwie versuchen ihr Alter zurückzudrehen und dann alles nehmen, was man nehmen kann und den ganzen Tag in irgendwelchen Gerätschaften liegen, die nichts mit der Natur zu tun haben und da irgendwie einen einzelnen Stoffwechselprozess stimulieren und dann halt, ja, da versuchen, irgendwie die Natur besser zu machen, als sie ist, was halt nicht funktionieren wird. Hm.
1: Und genau deswegen Natural Biohacking und nicht Biohacking. Genau, sehr, guter, ich, sehr ich, guter Begriff. Es ist, es, ist, es ist auch so, ne, weil Biohacking, ähm, ich ich distanziere mich immer mehr so von diesem klassischen Biohacking, wie ich es hm. mittlerweile sagen kann, wenn man sonst äh, Dave Asprey sieht und vielleicht so die großen Namen mit ihren riesen Supplement-Firmen im Hintergrund so aus, ja. aus US. Ja, Okay, die machen sehr viel gute Arbeit und da ist auch sehr viel, was dort passiert ist und was auch für die Szene passiert ist und das finde ich gut, weil es braucht diese Awareness auch. Genauso wie, dies, wie es die Awareness auch gebraucht hat, vegan zu sein für mich acht Jahre. Weil wenn ich nicht vegan wäre, dann hätte ich mich niemand so sehr mit ernährung auseinandergesetzt mhm. ja ich habe ich hätte hab mich niemals so sehr mit tieren auseinandergesetzt wie geht es den tieren ja und was was passiert mit dem klima dadurch und so weiter auch wenn da viel bullshit natürlich erzählt wird in den ganzen vegan dokus ja aber ich, es hat das gemacht was es musste für mich mhm. es hat mein bewusstsein geöffnet für ernährung für mehr verbindung zur natur für eine natürliche lebensweise ja und jetzt kommt so der nächste schritt quasi und dann gucke ich, okay, was, wie kann ich mich jetzt ganzheitlich ernähren, sodass ich mich gut fühle, sodass sich die Natur natürlich auch gut fühlt und so dass wir dann einfach eine Win-Win-Win-Situation haben. Ja.
0: ja, genau. Also alles ist eh zum richtigen Zeitpunkt da. Man muss nur in der Lage sein, immer alles zu hinterfragen und das ist, glaube ich, auch das größte Problem dieser ganzen Trends, dass man sich dann mit so einem Trend identifiziert und mhm. dann alles macht, um das zu verteidigen, was man gerade macht, weil es ja das Richtige ist. Und das ist das, warum es dann ja, extrem wird und danach ungesund, dass man dann halt daran festhält und alles versucht, ja damit zu argumentieren. Und dann wundert man sich irgendwann, weiß, einfach, wenn es einem nicht mehr so perfekt geht.
1: Mhm, mh, mh. Ja, wow. Haben wir auf jeden Fall viel Stoff für, für die nächsten Folgen noch. Ich würde sagen, mhm. wir machen hier jetzt mal eine, einen Cut, weil das ist auch erstmal was, was man ein bisschen verdauen darf, im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Mhm. Ja, also noch mehr ins Testen einfach reinzugehen. Und das nehme ich jetzt mit zu schauen, auch wirklich, wie sind die Werte, Experten zur Rate zu ziehen, die mir das Ganze auch erklären können, so, dass ich es auch verstehe, ja, wie Jonathan zum Beispiel. Und dann, ganz wichtig, auch die Umsetzung zu finden, nicht nur der körperlichen Themen, die daraus entstehen, sondern auch der mentalen und spirituellen Themen. Und dann habe ich einfach so eine ganzheitliche Performance-Optimierung, die mir im Endeffekt das bringt, was meine Leistungsfähigkeit auch wirklich braucht. Und das ist Freude. Das ist Freude am Leben, das ist Verbindung, Verbindung zur Natur, Verbindung zu mir selbst, Selbstliebe. Ja? Und aus dieser Selbstliebe heraus entsteht dann ja auch alles. Aus einer Selbstliebe heraus entsteht eine Ernährung, die jedem gut tut, die mir gut tut, die allen anderen und dem Klima halt gut tut. Ja? Und, du noch was sagen?
0: sehr schön zusammen
1: <lacht> ja ich könnte jetzt noch ewig weiter sprechen weil ich finde es einfach ich finde es einfach so ein spannendes Thema und ich bin super froh dass wir uns natürlich hier kennengelernt haben bei der Vocation also vorher auch schon online mhm. und äh, ja dass du jetzt hier auch mit Teil des Teams bist als Smoothie Master die geilsten Smoothies auf jeden Fall Danke. und äh, ja dass uns unser Weg natürlich auch äh, mit Natural Biohacking und mit Spitzenleistung beziehungsweise deiner äh, deinem Business auch dass das zusammengeht weil ich glaube es ist ein sehr, sehr, spann sehr spannend, weil du bist, du bist auch komplett anders als ich, ja, was ja. gut ist, ja, weil, weil du einfach so, okay, du bist so ein bisschen datengetriebener und äh, du, du versuchst halt wirklich so die Sachen ähm, in Systeme reinzupacken und da dann auch wirklich so die, die Daten einfach zu haben um den Menschen das zu sagen, was sie jetzt machen können mit diesen Daten. Das ist auf jeden Fall deine Stärke. Und bei uns ist es natürlich dann das, was hochkommt, im Endeffekt, ja, das zu bearbeiten, die Traumata zu bearbeiten, die, die mentalen Issues, die spirituellen Themen, die dann da hochkommen mit Vater, mit Mutter, mit Frau, Mann und so weiter. Und da dann wirklich an die Wurzel zu gehen und die Wurzel dann rauszuziehen. Und um dann wieder Platz zu schaffen, einfach für das, wozu du gemacht wirst. Und das ist zu wachsen. Ja? Und Performance ist Wachstum. Leistungsfähigkeit ist Wachstum. Aber es muss die Erde dafür da sein. Es muss der, der, die Grundlage dafür da sein. Es muss der Raum dafür da sein. Die Bewässerung und alles andere. Und das ist Natural Biohacking für mich. Es ist einfach die Umgebung wieder an das hier alles anzupassen. So gut es geht. Und uns selbst. An das hier alles anzupassen. Ja? Kleidung tragt man zwar noch so, aber <lacht> wenigstens schon die Barfußschuhe. Ja, gibt es noch was, was du dazu sagen kannst und, und so irgendwann einen Cut machen?
0: Ja, wie gesagt, gut, dass wir uns nochmal wieder
1: kennengelernt haben sozusagen.
0: <lacht> ja. und äh, ja, jetzt auch zusammenarbeiten. Das heißt, äh, meldet euch gerne bei Robin. Äh, wenn ihr mit Robin zusammenarbeitet, dann äh, werde ich euch auch eure Sachen aus und bin gleichzeitig auch euer Ansprechpartner und ja du hast es sehr gut zusammengefasst ich sage immer der Körper sollte so funktionieren wie die Natur das vorgesehen hat und dann ist die natürliche Konsequenz dass du halt aus dem Bett springst nach ein paar fünf Stunden schlafen nicht ein paar Stunden aber fünf bis sieben <lacht> Stunden oder sowas und halt immer die konstante Leistung hast und das der Normalzustand für dich ist, das muss man jetzt auch nicht irgendwie provozieren und dann halt dann irgendwie sich pushen oder halt Performance oder so, sondern das sollte eigentlich normal sein. Und das ist dann der Zustand, der von der Natur kommt und nur mit der Natur ist das halt unmöglich. Und deswegen ist der Begriff nette Biohacking eigentlich so, so gut und differenziert halt genau dieses Biohacking. Wir drehen halt irgendwo an einem Rad rum, was gar nicht das Problem ist. Und versuchen, was besser zu machen, als es schon ist. Und dann uns über die Natur zu stellen, was halt langfristig nicht funktionieren wird. Das geht einfach nicht. Da ist Albert Einstein und jeder schon drauf gekommen, dass die Natur perfekt ist. Und äh, dass es da eine was ich, universelle Intelligenz gibt. So, und die kann man nicht besser machen und Gott spielen. Und deswegen sollte man sich immer zurückbesinnen. Und dann findet man auch den Weg zu was man auch immer haben
1: möchte. Hm. Wie die Indigenen auch schon sagen, so die äh, Natur ist gnadenlos. Ja? Nature is merciless. Hm. Und gleichzeitig aber funktioniert sie auch auf gewissen Regeln, nach gewissen Systemen und Strukturen. Und genau wie du gesagt hast, es ist nicht unsere Aufgabe als Menschen, uns über diese Systeme zu bauen oder diese Systeme zu entfremden oder zu optimieren, weil eben alles schon perfekt ist. Und das wissen die Indigene schon seit tausenden von Jahren in ihren Schriften. Am Feuer haben sie ihre Geschichten genau darauf ausgelegt auch. Das heißt, wir spielen nach den Regeln der Natur. Und, und es wird uns gut gehen. Wir nutzen den Wald, wir holzen ihn nicht ab, wir ähm, arbeiten mit, mit den Energien, wir schauen, dass, äh, dass wir Wasser haben, wir schauen, dass, äh, dass wir einfach verbunden sind mit der Natur. Und dann wird es uns gut gehen. Und damit können wir das Ganze abschließen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Jonathan. Gerne, gerne. Yes. <lacht> Geil. Und äh, genau, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach ähm, bei mir und bei Jonathan und äh, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr die Folge bewertet äh, oder eine Frage stellt zur Folge, das könnt ihr bei Spotify machen und sonst einfach eine 5-Sterne-Bewertung, so ein bisschen das Karma-Konto einzahlen, wenn ihr hier was rausgenommen habt und äh, sonst geht ihr auf naturalbiohackerpodcast.de, könnt ihr in die Telegram-Gruppe kommen, falls noch irgendwelche Fragen entstehen, da warten 500 Leute auf euch, wir sind auch unter anderem dabei und äh, dann freue ich mich und wir freuen uns, dich dort zu sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Sache mitnehmen kannst aus diesem Podcast, dann ist die Ernährung darf wieder einfacher und leichter sein und auch mehr Leichtigkeit in dein Leben hineinbringen, mehr Zeit in dein Leben hineinbringen. Und viele Kunden kommen tatsächlich zu uns, weil klar, in der Außenwelt wird das komplette Gegenteil gespiegelt. Alles wird immer komplizierter, komplexer. Es kommen immer mehr Ernährungsformen dazu. Immer mehr Ernährungsgurus sind da draußen, die dir ihren heiligen Gral verkaufen wollen in Sachen Ernährung und Lifestyle-Design. Und deswegen ist es so wichtig, wieder auf den Körper zu hören. Und ganz im Sinne von Biohacking heißt es, wir gehen erst in unsere Biologie hinein, verstehen sie, um sie dann zu optimieren. Deswegen sind die H-Mineral-Analysen auch bei uns im Coaching so wichtig, um einfach mal in den Körper hineinzugucken und ganz klar zu sehen, was gerade da ist ja, und wo wir ansetzen können, was schon funktioniert und was nicht funktioniert. Und das Spannende ist, dass Jonathan sogar in diesen Mineralanalysen psychospirituelle Themen erkennen kann. Ja. Wie kann es überhaupt erst zu einem Burnout kommen, zum Beispiel? Was ist im Körper schon vorhanden, was auf eine gewisse Situation in der Zukunft hindeutet? Super spannend das Ganze und wenn du jetzt noch mehr Fragen hast zum Thema Biohacking und äh, wie sieht denn so ein Coaching überhaupt aus, wie kann das für mich funktionieren vielleicht auch, Ja, dann möchte ich dich einladen, eine Stunde mal mit mir zu verbringen. Komplett kostenlos, es wird kein Verkaufsgespräch oder sonst irgendwas, sondern ich möchte dir einfach nur helfen. Ich möchte dir helfen, deinen Alltag, deine Gewohnheiten, alles besser zu verstehen und dann auch optimieren zu können, so. damit du wirklich große Dinge in Bewegung bringen kannst und dafür die Kapazitäten auch hast. Wenn das für dich interessant klingt, dann kannst du einmal in den, in den Schonens auf den Link klicken oder direkt gehen auf naturalbiohacker.de slash change und dann kannst du mit mir zusammen einen Termin finden. Und ich freue mich sehr, dir da helfen zu können und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann.